0: Aprender a Educar é o nome de uma interessante iniciativa da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto, dedicada a falar da família e da relação de pais com os filhos, entre outros objetivos, claro. Uma das sessões já realizadas tinha o curioso título de Os Bebés Não Se Partem e teve a assinatura da psicóloga Maria Raúl Lobo Xavier, com quem conversei no início do mês por limitações de agenda. Maria Raúl Lobo Xavier desempenha uma série de funções na, na Universidade Católica do Porto. Vamos também conhecer esse, esse percurso já vasto uh, da nossa convidada, muito, muito boa tarde e muito obrigado Interessam-lhe os bebés da mesma forma que lhe interessam os outros estádios de, de desenvolvimento humano? Porque já vi que também uh, já fez trabalho sobre a adolescência, por exemplo, uh, digamos que, que há um interesse genericamente nesses vários estádios ou há um em particular?
1: Ora bem, eu tenho indicado principalmente aos mais pequeninos e normalmente na Psicologia do Desenvolvimento a separação é um pouco infância e adolescência e depois vida adulta e portanto por essa tradição eu tenho olhado para a infância e adolescência, mas se eu pudesse dizer qual é a minha enfim, a minha área preferida, eu diria infância e primeira infância, e primeira infância, e os bebés em especial. Claro que quando se fala de bebés vai ter que se falar também de gente adulta que cuida deles, não é? E portanto há aí uma ligação sempre ao mundo adulto, mas os bebés... Bebés pequeninos encantam.
0: Sendo que eh, recentemente até foi notícia um estudo que liderou em que já nem falava, bem, falava de bebés, claro, mas até falava antes dos bebés, não é? Portanto, digamos que os bebés nascem antes de serem bebés. Antes
1: de serem bebés. Aliás, os bebés nascem primeiro nas cabeças dos pais. Isso é verdade. Não é? Ainda antes de, vezes de muitos, estarem muitos anos. Muitos antes. anos antes. Antes de estarem corporizados e no nosso colo. E realmente nós quando falamos de bebês e quando eu penso em bebês, para mim é automático pensar nos nove meses tradicionais antes, portanto na fase de gestação, e, e portanto essa sua questão é muito interessante porque agora percebi que faço essa ligação automaticamente, eu não separo o período pré-natal do que vem a seguir, exatamente também por causa dos meus, do meu centro de interesse, eu olho especialmente para bebés de risco, que que são expostos utero às substâncias ilícitas ou à lícita álcool, e portanto essa ligação é quase automática para mim, bebés para mim é desde o início. Desde o início.
0: Esse, esse estudo uh, revelava uma coisa que me parecia uh, do senso comum, uhum. que é uh, o álcool tem consequências, a ingestão de álcool durante a gravidez tem consequências uh, uh, no bebê, uh, mas pelo vistos não é tão... Não é tão de bom senso assim porque há quem continua a fazer claro. o contrário daquilo que devia ser feito, claro, é isso?
1: Claro, claro. E, e, e parece espantoso, não é? Deveria ser de senso comum. É interessante verificar que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde já há uma série de anos que alerta para tolerância zero em relação ao álcool durante a gravidez. O nosso Ministério da Saúde tem isto também muito bem publicado e há avisos constantes. Não há eh, razões nenhumas para ignorar hoje isto, mas quando nós olhamos para a realidade a questão é um bocadinho diferente, ou muito diferente, deixe-me dizer assim. Porque, por exemplo, em relação à pouca estatística sobre consumos em Portugal eh, durante a gravidez, que é pouquíssima, a única referência que nós temos mais atual é uma referência de 2007 do Ministério da Saúde, eh, diz algo tão, tão extraordinário como isto, cerca de 44 a 90 a 89% das mulheres grávidas bebem durante a gravidez e destas 4 a 11% bebem muito. Isto são números assustadores valem o que valem, quer dizer, não é uma, é uma estatística, enfim, que nós conhecemos muito bem a sua, a sua origem, qual Sim, a metodologia... teremos um desconto e continua a ser muita gente, não é? imenso, é imenso. Quando a informação que deveria passar é tolerância zero. Está grávida, não bebe. Não bebe, ponto. Não bebe sequer socialmente. Nós percebemos, e enfim, tenho essa posição... Hum, como psicóloga e como mulher, que quando uma mulher bebe muito e, portanto, tem problemas de consumo de álcool, obviamente é muito complicado deixar de beber e para isso é que há um, serviços de apoio e durante a gravidez isso pode ser realmente muito problemático e necessitar de ajuda, e necessita de ajuda específica. Nas questões das bebidas sociais, às vezes têm mais dificuldade como mulher em perceber não se bebe, ponto, porque está muita coisa em causa. Muita coisa em risco e, portanto, a tolerância é mesmo zero. Não é, sem, não é sequer um copinho de vez em quando. Nós temos tanta dificuldade em perceber a relação entre a dose e os efeitos que, por precaução, por precaução nós dizemos não bebe. Esse, esse é o melhor conselho que alguém pode dar a uma grávida. Essa é a melhor forma de pensar de uma grávida. Hoje em dia.
0: E acha que esse, tanto quanto é da sua experiência, acha que esse conselho da tolerância zero é universalmente aceito pela classe médica, ou que haverá profissionais, claro, pode haver sempre uma exceção, mas admite a existência de uma corrente, entre aspas, de médicos que dirão às grávidas, um copinho de vez em quando
1: não faz mal? Admito é porque conheço essa realidade. Eu sei que há médicos que ainda dizem isso, não percebo é porque nem como, mas sei que, que isso acontece e repare, não é hum, tradição, por exemplo, até nos registros de acompanhamentos de grávidas, nos protocolos, não é tradição registar o tipo de consumos em Portugal. Em alguns países é, é obrigatório fazer esse registro, no nosso país não é, nós também não nos podemos esquecer do lado cultural das bebidas alcoólicas, nomeadamente do vinho, no nosso país, isso tem muito peso. Mas, eh, também não lhe posso dizer, da minha experiência, que todos os médicos têm o cuidado de avisar desta tolerância zero, têm o cuidado de saber sobre consumos. Não. Em muitas situações, eu sei que nem sequer é perguntado, que nem sequer é perguntado sendo, se bebe ou não.
0: Sendo que tanto quanto percebi as conclusões deste estudo recentemente publicado e que foram foram foi feito a partir de uma amostra no uh, hospital do Alto Ave, não é, exatamente, em Guimarães, 2005-2009. Um, os resultados no fundo apenas limitaram a confirmar uh, aquilo que diz a, a evidência científica, claro, não é? Claro,
1: claro. E nós reparo que uma coisa nós precisamos ter também dados em relação aos, às crianças em Portugal. Precisamos mesmo. É, é muito interessante, é importantíssimo nós estarmos a par daquilo que é publicação científica internacional e percebermos, enfim, dos resultados que se vão encontrando pelo mundo fora, mas há todas estas nuances, para além da questão da exposição à substância em si, o álcool nós sabemos que passa imediatamente para a corrente, da corrente sanguínea materna para a corrente sanguínea fetal, nós sabemos essas questões que têm a ver com a substância, com os seus efeitos, digamos, físicos e químicos. Mas para além disso, quando nós pensamos em exposição pré-natal, portanto, bebés que ainda não, estão, ainda não estão nos braços da mãe, mas que já têm direito a esta, a esta substância, nós também temos que pensar naquilo que são as variáveis contextuais, as variáveis do estilo de vida, as questões de, da saúde da mãe, nomeadamente saúde mental, enfim, há uma, uma série de outros elementos que jogam em conjunto com aquilo que é a exposição direta. Ora bem, esses elementos são marcados pela realidade social e cultural e económica dos sítios dos países e, portanto, importar dados de outros países, nós não os podemos fazer diretamente, nós temos que conhecer o que é que se passa com as nossas crianças para poder agir o mais cedo possível, agir no sentido da prevenção geral, da prevenção de quem está grávida e, obviamente, da intervenção com os meninos que foram expostos intervenção mais cedo possível, aquilo que nós chamamos de intervenção precoce, o mais cedo possível para procurar que estes resultados negativos que nós verificamos não aconteçam, porque eles acontecem e nós vimos este grupo este grupo de estu que estudamos, enfim este é um estudo de caso. Uh, com um, um grupo, com um N com um conjunto de crianças muito pequeno uh, que partiu do nosso interesse de perceber este uh, do interesse de perceber o que é que se passava com os registros dos consumos durante a gravidez e depois decidimos olhar pensando nos registros penso, e, olhar para as crianças, é um grupo pequenino mas este grupo, todas estas crianças e algumas vivendo atualmente em contextos desenvolvimentais suportadores do desenvolvimento estimulantes do desenvolvimento diria positivos estas crianças, todas elas, apresentavam resultados desenvolvimentais abaixo da média do que é esperado para aquela idade. E isto é muito assustador. E, portanto, nós temos que fazer alguma coisa mais por estas crianças, por estas famílias. Porque não se trabalha só com as crianças hoje em dia, mesmo quando elas são muito pequeninas. Trabalhamos com elas e com as famílias. E, portanto, há aqui muito a fazer para sabermos mais, para podermos depois fazer mais. Mas é preciso saber. É preciso saber. E, portanto, entramos nós, faculdades, com a nossa obrigação também, que é a obrigação de fazer a investigação científica, de colocar perguntas e de procurar respostas para as perguntas. É a nossa tarefa. Sem
0: dúvida nenhuma. E isso... É, é relaciona-se diretamente com algo que eu lhe ia perguntar relacionado com isto. Se a Maria Lobo Xavier fosse física ou fosse química eventualmente desenvolvesse um, um, um estudo qualquer, uma investigação, eventualmente registaria uma patente e dessa patente nasceria um, algo, algo físico, vamos uhum. imaginar, que, que poderia ser até uh, comercializado. E o, e o cientista uh, elaborou uma investigação e resultou em algo de concreto que uhum. até pode beneficiar, vamos imaginar, a humanidade, Muito ou bem. os portugueses, etc. No caso concreto do, 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 destas ciências mais incorpóreas, é difícil. A pergunta é: até que ponto uma, uma, conclusões como estas estudos como estes podem mudar uh, os decisores políticos, por exemplo? Porque isto passa um bocadinho também por mudar os direitos claro, políticos.
1: Claro. É, pois isso é a grande questão das nossas ciências humanas e sociais, não é? É que nós não temos essa coisa corporizada que pode ser inclusivamente rentável do ponto de vista económico, mensurável do ponto de vista da rentabilidade económica. Não temos. Criar uma e,
0: empresa, uma spin-off e vender uh, e ficar milionário.
1: Exatamente. Isso não há hipótese nenhuma. Temos é que trabalhar e, e, e ver e procurar que os resultados aconteçam de outra forma. Os resultados no sentido das consequências dos resultados daquilo que nós eh, estudamos. E a outra forma é fazer chegar às pessoas a informação, quer à comunidade científica, porque nós temos sempre esta oportunidade de discutir com os nossos pares no país e pelo mundo fora estes resultados e discuti-los no sentido de perceber melhor o fenómeno em si. Quer um, passar também à população em geral, reparem, da pouco falei da prevenção uh, primária, portanto, quando nós estamos aqui a uh, uh, falar sobre isto, estamos a, a chegar a pessoas, algumas delas nunca tiveram oportunidade, por razões várias, até pelo corre-corre da vida, de parar um bocadinho para pensar sobre esta questão, portanto, é outro dado importante, e depois é, e para, e para mim, eu sinto isso como uma obrigação, uh, devolver estes resultados a quem toma decisões nacionais sobre estas coisas. E, portanto, neste momento, por exemplo, estamos a restabelecer uma parceria com o Instituto da, da Droga e da Toxicodependência, estamos a trabalhar de forma a vermos o que é que podemos fazer em conjunto à volta desta questão da do álcool e da gravidez, e, portanto, do álcool e da exposição pré-natal. E, e temos também que fazer isto, e, portanto, são muitas frentes, às vezes é frustrante, uh, na verdade, não é rentável desse lado mais uh, económico de forma alguma. Nem tem que ser, não é? Agora, não tem que ser, não é para que isso que trabalhamos. Tem que ter alguns, resultados, alguns resultados. E por isso, e reparem, nós só conseguimos chegar com impacto a quem toma decisões, em termos de políticas sociais, etc., se tivermos bons resultados. Bons resultados não significa resultados nem bonitos, nem sempre positivos, nem bons resultados para nós significa resultados feitos, que, que saíram de um trabalho com grande cuidado metodológico, grandes resultados, resultados cientificamente eh, com peso, eh, que sejam cada vez mais representativos do nosso país e que possam então ser utilizados e aparecerem como prova, eh, preto no branco, no sentido porque aparecem no papel, é assim que aparecem os nossos resultados, eh, e que possam fazer mudar algumas perspectivas de quem toma decisões sobre estas situações.
0: Falava na, no contributo que de alguma forma a Universidade, os investigadores devem dar, falou concretamente do, do, desse esforço na, na Católica e em concreto na, na, neste, na, na Faculdade de Educação e Psicologia. É, é nesse, também nessa linha que se insere este uh, aprender a educar uh, ou este aprender a educar tem um, tem uma, um, é, mais, é mais vasto, mais, uh, menos dirigido, digamos assim.
1: Uh, este aprender a educar corresponde àquilo que para nós, na Faculdade de Educação e Psicologia um, da Universidade Católica aqui no Porto, corresponde a uma abertura à comunidade. E, um, e, e, ao fim e ao cabo, a investigação científica não é exatamente, não está exatamente no mesmo plano, mas os resultados chegam também a isto, que é chegar às pessoas, uh, estar com as pessoas, dar oportunidade às pessoas para pensarem conosco, colocarem questões, uh, uh, Refletirem sobre algumas temáticas. E, portanto, o Aprender a Educar foi uma estratégia. Nós já estamos agora na sétima edição, não é? Foi uma estratégia que, que, que se criou há, há sete anos atrás, mais ou menos ali na, na nossa faculdade, e a ideia é realmente apoiar os pais nesta tarefa difícil que é a educação ensinar por um lado obviamente tem a ver com isso mas principalmente criar e na minha perspectiva é muito isto criar momentos de reflexão com pais sobre temáticas que lhes interessam e que também interessam a nós dentro do nosso grupo de trabalho há colegas com áreas de especialização delimitada e que têm a ver e que podem contribuir para esta reflexão têm contribuído e portanto com pais que reconhecem a necessidade de parar um bocadinho, arranjar duas horas numa sexta-feira à noite, ouvir umas coisas sobre uma temática que lhes interessa, algo que é sustentado, coisas sustentadas, pensadas, que foram organizadas para lhes ser apresentado e depois discutir com com os pais, e fazer um grande grupo. Ao fim e ao cabo, aliás, nós temos sempre um, algum número limite de inscrições em função do, de cada um dos módulos, exatamente para permitir que seja um trabalho de todos. Estamos todos juntos e discutir dúvidas, colocar questões, um, repensar coisas, pôr frente a frente ideias diferentes. É uma das maneiras que nós pensamos que é importante um, contribuir, e contribuir para a comunidade em geral. Este nosso aprender a educar não é para pais com características X, Sim. ou Y, ou Z. É para os pais. Pais que pensam ok, vale a pena, eu tenho dúvidas em relação a isto, ou não tenho dúvidas e gostava de ter, e se calhar preciso de as ter, às vezes encontro em relação a alguns pais de alguns temas. Eu venho aqui eu acho que sei, eu acho que domino a situação, mas gostava de ver outro, ouvir outros sim, pontos de vista. confrontar com outros pontos e, de vista. E portanto, nós temos normalmente grupos de pais interessantíssimos. Para mim, confesso que é assim um, um desafio especial. Gosto imenso uh, de estar destes nossos destas destas sextas-feiras. Estou com muito prazer uh, normalmente, uh, enfim, são duas horas, mas às vezes até ficamos a conversar mais um pouco e, um, e ter esta oportunidade de contactar com pais tão diversificados que trazem as suas próprias Histórias e que, e que são capazes de, de estar connosco e dizer: olha, mas está disse agora uma coisa, eu não concordo muito com isso. Ora, explicar lá melhor porque é que disse, porque olha, eu penso diferente. E conseguirmos trabalhar em conjunto com as chegas depois do outro pai ou da outra mãe que diz mais qualquer coisa é algo muito extraordinário, porque é de construção. Nós não estamos ali a dar aulas. A ideia do Aprender a Educar sim, não, sim, não é de claro, aulas, sim. de forma alguma. É? A ideia é que nós, enfim, acabemos aquela sexta-feira a pensar, ok, valeu a pena, as sextas-feiras são muito É mais duras, uma partilha, provavelmente. É mais uma partilha. As sextas-feiras são muito duras para toda a gente. Não é? Eu sei que os pais fazem um esforço imenso para numa sexta-feira à noite... Estar duas horas, ir duas horas para o Paulo da Foz da Universidade Católica é um esforço muito grande e chegar ao fim de dizer que valeu a pena, ganhamos todos, aprendemos todos, isto é muito importante e é isso que nós temos feito e é, isso, é por isso que eu acredito tanto nestes nossos programas e acho que vale a pena, mesmo sendo sextas-feiras, depois de semanas, às vezes terríveis, vale a pena estar aqui.
0: Para fecharmos esta primeira parte, já, já vimos a Maria uh, Raul Lobo Xavier uh, investigadora, também estas atividades, neste caso de coordenação
1: na faculdade, ainda há as aulas? Ainda há as aulas, Sim. claro. Uh, as aulas para mim são um prazer imenso, imenso. Uh, eu recordo há 10 há anos atrás, mais, já passou, uh, na minha defesa de doutoramento houve uma última questão que me colocaram que era o que é que vai fazer agora para a frente? E eu lembro-me de, de. Eu não estava a contar com aquela pergunta. Num doutoramento, assim. não é propriamente uh, o que nós estávamos a, a contar. E aliás, foi a minha orientadora que, que colocou a questão. E eu parei dois segundos e, e disse aquilo que me ia na alma. E o que me ia na alma naquela época vai na mesma, hoje em dia, que é. Bem, em relação à investigação às aulas, enfim vamos ver, mas há uma coisa que eu não tenho a certeza, é que não quero deixar de dar aulas eu tenho a certeza que não quero deixar de dar aulas e sinto isto ainda hoje, dá-me imenso prazer estar em frente a um grupo de alunos, que sejam 10, 20, 200 partilhar com eles aquilo que ao fim e ao cabo é também, o sinto de alguma forma, a minha paixão. Nomeadamente estas questões da psicologia do desenvolvimento, estas questões do entender as trajetórias de vida dos indivíduos e perceber como os primeiros anos são tão centrais para tudo que vem a seguir. Isso dá-me imenso prazer. E portanto esse lado das aulas é assim um lado muito gratificante, dá-me trabalho, porque estar nas aulas, não podemos ter uma aula de três horas, Aquelas três horas estão ocupadas, mas uh, significa muitas horas de preparação antes, muitas horas de estudo, muitas horas de pesquisa uh, bibliográfica. Mas dá muito prazer, dá mesmo muito prazer. Para mim é um lado muito especial da minha atividade profissional, especialíssimo. Não gostava que terminasse.
0: Depois das notícias vamos recuperar o tópico que a nossa convidada desenvolveu recentemente, precisamente neste, uh, nesta iniciativa uh, Aprender a Educar. Uh, os bebés não se partem. Vamos falar disso daqui a pouco. Estou hoje a conversar com Maria Raul Lobo Xavier, psicóloga, investigadora, entre muitas outras coisas, coordenadora da Licenciatura em Psicologia da Católica no Porto. Ela preparou no âmbito de um ciclo de sessões da Católica chamado Aprender a Educar, uma iniciativa que decorre até julho, às sextas-feiras à noite, como já ouvimos na primeira parte da nossa conversa, uma sessão com o apelativo título Os Bebés Não Se Partem não se partem, mas para quem não tem experiência parece que sim.
1: Pois, realmente e para um pai e uma mãe babadinhos, contentes, felizes da vida, derretidos, face à novidade daquele bebê que está à sua frente há esses receios isso é naturalíssimo naturalíssimo. Às vezes as pessoas pensam que quando olham para o seu bebê vai acontecer uma espécie de um, de um milagre instantâneo e de repente sabe-se o que fazer, como fazer quando fazer, e que de repente se passa a ser, enfim, sem limites em termos de cuidados. E não é verdade. Normalmente um casal que planeou, estudou, se calhar foi aqui ao aprender a educar, está preparado para o que vem aí, quando olha para o seu bebê pequenino, o mais normal é pensar, o hum, que é que eu vou fazer agora? Uh, por onde é que se pega? Se calhar já pegaram nos filhos dos amigos, nos sobrinhos, nos afilhados, mas o seu próprio bebê tem um ar frágil. E o que é mais interessante dos bebês é que eles têm um ar frágil, mas realmente não se partem. E, e nós hoje sublinhamos uma palavra para classificar, para descrever os bebês recém-nascidos, que é exatamente o oposto do, do frágil, é competente nós dizemos que os bebés são competentes e complexamente organizados, que é uma ideia completamente diferente da que tínhamos antigamente. Mas eu percebo que quando se olha para o nosso bebê, face às interrogações que o futuro nos traz, inclusivamente, em que é que eu me fui meter? E isto é para o resto da vida? E como é que eu mexo nestes bebés E mexer nos bebés é uma descoberta. Os bebés descobrem o mundo, os pais principalmente, e os pais descobrem os bebés E, portanto, é uma descoberta em conjunto. Com estas dificuldades todas, eu costumo dizer que toda a ajuda que aparecer para, a, para contribuir para que esta descoberta seja de paixão, seja maravilhosa, seja altamente gratificante para o bebê e para os pais, toda a ajuda é bem-vinda. Então foi por causa disso que eu pensei neste módulo Os Bebés Não Se Partem. Os Bebés Não Se Partem é, foi exatamente desenhado para aqueles pais que estão à espera do seu bebê porque estão no início de gravidez, porque estão no final da gravidez, porque estão a planear uma gravidez. Tem acontecido, algumas vezes, estão, temos no nosso grupo pais, casais, que dizem Ora bem, não, nós não estamos grávidos, mas estamos a pensar nisso. E, portanto, achamos que era bom uh, ir olhando estão para a situação. Estão em estágio, um bocadinho nesse sentido. Mas também pensamos nos bebés, não se partem, para, os, para as outras pessoas que se maravilham com isto de esperar um bebê e que estão envolvidos. Os avós. Às vezes temos avós nestes grupos. Já aconteceu termos madrinhas nestes grupos também. Gente que também está à espera do bebê, que vai mexer nele, que vai estar altamente envolvida na sua vida. E, portanto, nós pensamos nesta, neste, eh, nesta sessão, que, que este ano vai ser a nossa quinta sessão, os bebés não se partem, exatamente para esta descoberta do bebê. Às vezes também pais que já têm bebês, acabaram de nascer e que dizem, não, não, agora vou porque, enfim, isto realmente tem uns desafios extra. Nós já estávamos a contar, mas na verdade são mesmo extra. Vamos, vamos olhar de uma forma diferente. E é isso que nós temos feito. E isto entra muito, e há pouco não falei, mas entra muito naquele trabalho mais geral que eu tenho feito de acompanhamento de papás e mamãs e o resto da família e de bebés logo após o nascimento. Nós, através da nossa clínica universitária de psicologia, trabalhamos muito com mamães e papás e bebês, no período neonatal, a seguir ao nascimento. No sentido da descoberta do bebê. Não é para bebês com problemas. É exatamente a pensar nos bebês saudáveis, que nascem bem, e nos seus pais e nas suas mães. Nós fazemos as marcações através da nossa clínica universitária, lá na Faculdade de Educação e Psicologia. O que eu faço é eu desloco-me ao sítio onde está, o bebê, onde está o bebê, por exemplo, ao sítio onde ele nasceu, ou a casa, e utilizando aquela metodologia que veio do trabalho extraordinário do pediatra americano Barry Brazelton que eu tenho muito orgulho de conhecer e tenho muito orgulho de ter de ter ao longo dos anos tido a oportunidade de trabalhar com ele ainda há três semanas tivemos em Lisboa uh, a trabalhar à volta destas temáticas com o professor com, com o Barry Brazelton e também com com o Joshua Sparrow e, este, os bebés não se partem, vem muito nessa filosofia um, do acompanhamento dos, de, dos bebês e um acompanhamento muitas vezes pensado antecipatoriamente, ou seja, nós sabemos o que é que vai acontecer quando os bebês nascem, as dificuldades, então por que não trabalhar as dificuldades, as interrogações, o lado maravilhoso de alguns momentos também, então por que não trabalhar isso um bocadinho antes, durante a gravidez? e os bebês não se partem, vem também com, essa, vem também com nessa ideia geral uh, deste trabalho, que é extremamente gratificante. Eu adoro brincar com bebês. E eu digo brincar, porque é assim que eu me sinto. Eu que eu vou fazer quando estou com os bebês e com as mamãs, e às vezes são bebés de 15 horas, ou, ou de dois dias, ou de uma semana, ou de uma semana e meia. É brincar com estes bebês, com o pai e a mãe, e quem estiver interessado, às vezes o irmão, uh, os irmãos, uh, brincar com os bebês a descobrir quem é aquele bebê. Como é que ele... Sendo tão pequenino, qual é a sua maneira de estar no mundo? O que é que ele traz já de individualidade? E então aqui nos bebés não se partem, nós já antecipamos isso, preparamos isso de alguma forma. Descobrimos esse bebê competente, como há pouco dizia, complexamente organizado, social, capaz de interagir connosco. Claro que ele não nos diz, olha, não brinques mais Sim. assim comigo que eu estou a ficar aborrecido. Diz de outra maneira. Diz não? de outra maneira, mostra e capaz, de, além do mais de, como, como ser social, capaz também de nos influenciar. E, portanto, quando nós descobrimos que aquela reação do bebê nos leva a responder desta forma, nós descobrimos que temos ali um parceiro, não, como eu, diz, como eu uso muitas vezes a expressão, os meus alunos conhecem bem, não no sentido da teoria da trouxinha, eu refiro isto uh, uh, muitas vezes, eu chamo a teoria da trouxinha aquela nossa velha ideia dos bebés, que era assim uma coisinha que ficavam ali sossegadinhos, coitadinhos, e que logo que tivessem limpinhos, quentinhos e com a barriguinha cheia estava tudo bem, essa perspectiva significava nós considerarmos o bebê uh, algo, estávamos à espera que, enfim, que ele crescesse para depois ser interessante e podermos interagir com ele. Quando nós pensamos desta nova forma, e esta nova forma profundamente marcada pelo professor Braselton, hum, esta nova forma significa que nós, então, vemos esse ser competente, complexamente organizado. Mal nasce, não é? Mal nasce, mal nasce. E é incrível descobrir isso com os pais. Nós fazemos isso constantemente, com os pais, nessas horas a seguir, nesses dias a seguir ao nascimento, e fazemos este trabalho antecipatório, às vezes também com alguns pais que nos procuram e que, e que querem estar connosco antes, eh, por exemplo, no âmbito da clínica universitária, ou se não, por exemplo, com estes bebés eh, não se partem, com grupos maiores de pais, partilhando também as suas expectativas, os seus receios, os seus conhecimentos, é muito nesse sentido.
0: Quando uh, li pela primeira vez este título uh, Os Bebés Não Se Partem fiquei com uma ideia que já percebi não, não, acho que não se vai confirmar. Uh, mas que teria, teria um pressuposto... Uh, que seria este, tratamos hoje demasiadamente bem os bebés, tratamos-los com tanto cuidadinho, tanto cuidadinho, como se fossem, às vezes, objetos preciosos. Uhum. E isso, lembrei-me de duas coisas: vamos ao médico por qualquer razão e antigamente não íamos, uhum. e até há estudos que dizem que o excesso de limpeza hoje provoca dificuldades futuras em termos de resistência a bactérias, etc. Não, não, não era essa a sua ideia? Não, de que tratamos demasiadamente bem.
1: Não, era, não é essa a ideia uh, em relação a este título de Os bebés não se partem. Mas eu percebo essa sua ideia, claro, de quer dizer, hoje, com esta nossa realidade uh, especial em que os bebés uh, são. São, enfim, são um bem precioso. E raro. Uh, raro. Uh, Repare, têm-se bebés cada vez mais tarde e às vezes com imensa dificuldade. E um, porque filho porque um filho Um uh, filho. São, são realmente um, um, um tesouro. E, e sendo um tesouro raro, é natural que nós procuremos de que esses bebés uh, cresçam o melhor possível. É, portanto somos muito centrados nesses bebês às vezes ao sermos muito centrados somos realmente centrados em questões eh, como referiu de higiene ou de ter eh, imensas roupinhas ou de ter eh, uns postigos maravilhosos espirrou, médico já imediatamente. ou de espirrou e vai ao médico imediatamente mas se nós olharmos para o bebê nesta perspectiva de competente e complexamente organizado nós vamos descobrir por exemplo que ele espirra não porque está doente quando é muito pequenino mas provavelmente porque fez tanto esforço para brincar connosco que descontrolou a parte respiratória e uh, a seguir deu um espirro e portanto quando eu acho que por um lado nós apostamos muito nos bebês e investimos muito neles neste lado mais vou dizer de uma forma que não é não é a palavra se calhar ideal mas mais material mas o por outro tesouro. lado o tal tesouro mas por outro lado desconhecemos o quão competente é este tesouro, e perdemos algumas oportunidades maravilhosas de nos divertirmos imenso com eles, de interagirmos tal com eles. A teoria da trouxinha, não é? E, portanto, a teoria da trouxinha é ok, está ali... E ele ainda
0: não, é condi não tem condições para...
1: Para interagir comigo. Quando, na verdade, nós percebemos que ele acabou de nascer e tem essas condições, basta pensar nos cinco sentidos, eles vêm a funcionar. Claro que não funcionam como os nossos, nomeadamente a visão, que funciona, enfim, ainda de uma forma muito mais um, limitada, Coitadinhos dos bebés, se mal acabassem de nascer, se passassem do meio intrauterino para o extrauterino, fossem logo bombardeados com toda a estimulação que está lá, ali disponível, nomeadamente visual. O próprio cérebro protege-se, não sendo capaz de, enfim, de, de captar. Bloqueia, bloqueia certas imagens. Certas, né? Mas tem direito a outras especialíssimas: a cara da mãe, a comida. E o bebê vê razoavelmente bem, a 30, 40 centímetros de distância. E o que é que está a 30, 40 cm de distância? Repare, é a distância do nosso colo. Sim. E isso para o bebê é incrível, de tal maneira incrível, que nós verificamos, por exemplo, que os bebés hoje. Os bebés, hoje. hoje nós verificamos, que os bebés preferem as caras a qualquer outro estímulo visual. E a cara materna vai rapidamente estar no top da lista das preferências. é hum. <risos> uma coisa extraordinária. E que deixa, se as mães estiverem atentas a isto. Meu Deus, vai deixá-las tão felizes, tão felizes tantas vezes. É uma coisa maravilhosa ver este bebê, a, a mãe a mexer a cara de um lado para o outro e este bebê a segui-la, atrás, ok? É uma coisa maravilhosa vermos uma mãe a falar junto à urlinha do seu bebê. E dizer, olá, bebê, estás bom? E o bebê que está muito sossegado, vira para o lado dela porque reconhece a voz. Aliás, já reconhece há uns meses, Sim, desde, desde a barriga da mãe. Esta descoberta é o oposto à teoria da trouxinha. Exatamente. E esta descoberta é uma maravilha para os pais, é altamente gratificante. Quando nós conseguimos trabalhar vários isto,
0: meses antes, começar a... Não, também não é a melhor palavra, mas a desfrutar do seu filho.
1: Claro, claro até por antecipação. É? É, sabendo que, que depois vão ter vão ter estes momentos tão especiais então vamos uh, aprender mais para ter estes momentos especiais e portanto quando nós realmente hoje, eu concordo com o que disse, apostamos muito no tesouro um, uh, e às vezes até é de uma forma, os pediatras se queixam há pouco, há duas semanas atrás estava a ouvir um pediatra a dizer a dizer, pois houve uma mãe que me acordou eram quatro da manhã a dizer que o bebê estava a espirrar muito e, e eu perguntei-lhe, lá, já lá, lá, enfim, tempo, tentei saber se havia febre, se não havia, enfim. E depois não havia nada, o bebê tinha espirrado. E, e depois eu perguntei-lhe, olha, e se fosse a senhora ligava ao seu otorrino? E ela disse, ai não, ao otorrino não, mas ao pediatra ligas. Mas ao bebê, bebê. É bebê. E isto é muito interessante, não é? Porque realmente todos nós queremos proteger o bebê e vamos fazê-lo e ainda bem que o fazemos. Mas é possível fazer mais, que é descobrir este bebê e divertirmos-nos com ele. E isto acho que é uma mensagem especial. É? Enquanto... Às vezes as pessoas não se divertem com os seus filhos. É? Às vezes não se divertem. Sim.
0: Ou divertem se se olhar, um bocadinho mais tarde, porque acham que eles são bebés exatamente. e não permitem, não é? Eu, quando eu estava
1: isso... a dizer isto, estava a referir-me exatamente aos bebés pequeninos. Podemos nos divertir tanto. Mães e pais, que hoje cada vez mais estão presentes e estão envolvidos nisto.
0: Enquanto estava a falar, estava-me a lembrar de uma, de uma cena do, do, do Dr. House, em que ele pega num recém-nascido e quase o maltrata para pânico dos pais, e ele, sempre com aquela calma, diz, não se preocupem, ele está preparado para isso e para isto. muito mais. Ele só não, não pega numa perna e atira para o ar. Claro, é um claro. pouco essa ideia de que eles são competentes, não é? Eles são são de, resistentes, são capazes
1: de fazer coisas tão extraordinárias como, por exemplo, há muito barulho e eles adormecem, afastam-se dos estímulos excessivos, são capazes de fazer aquilo que há bocadinho estava a dizer, que é seguir a cara da mãe, ou eu uso, por exemplo, uma bolinha vermelha e, eles, e um bebê saudável quando está alerta, o estado alerta disponível para o meio, o olho brilhante, atento, um bebê saudável faz esta coisa maravilhosa de seguir a bolinha quando eu a mexo para o lado direito. Ele vira primeiro os olhos, depois vira o pescoço para o lado direito. Se eu passar a bola para o outro lado, ele segue. E alguns bebês, eu faço isto da direita para a esquerda, depois para cima e para baixo, e os bebés seguem e eu paro e eles ficam a olhar para mim. Então, não parece continuas. que estão a dizer, não vais continuar, isto é giro. E, e quando nós descobrimos isto, deixando de lado aquilo que é, deixando de lado, deixando para segundo plano aquilo que é realmente o lado científico disto, porque tudo isto foi, é, foi e está a ser, muito estudado. E somos capazes de passar para os pais isto num sentido mais do da linguagem até de senso comum, que eu estou a utilizar um pouco aqui, desta descoberta das experiências do dia-a-dia -dia, isto é realmente algo muito especial para os pais, os pais têm, dão este testemunho e é muito especial para mim Sem e é muito especial para mim
0: Acha que se poderia falar, aplicado ao que disse numa espécie de um síndrome do primeiro filho uh, o primeiro filho é um, o tal objeto processo mas depois se, se quem tem dois ou três já, já, já percebe que não foi nada assim e, e, e corrige alguns erros de percurso
1: Uh, não sei se diria isso de, dessa maneira, porque realmente o que é também extraordinário desta aventura é que cada situação é única, cada gravidez é única e cada nascimento é único. Claro que os pais que partem para uma segunda gravidez ou uma terceira gravidez e, portanto, que têm o segundo ou terceiro filho, já têm esta experiência prévia. Mas nesta experiência entram não só os pais, que trazem essa bagagem já mais, mais, com mais dados sobre bebés, mas também entra, entram as próprias características do bebê. Por isso é que eu gosto de fazer o trabalho de descoberta do bebê com os pais, e às vezes com o tal irmão mais velho, ou com a madrinha, ou com os avós, etc. Porque muitas vezes este bebê é tão diferente, já é tão diferente do bebê anterior, que estes pais também deverão ficar preparados para experiências diferentes. Porque não é o facto de ter tido um bebê. E é muito interessante nós vermos os pais dizerem, às vezes passado umas horas, dizerem... Ah, ele ou ela é muito diferente uh, do irmão, Ele, o, o, o não sei quantos, o Manel quando nasceu, um, nestas coisas era, por exemplo, mais sossegado ou muito mais ativo. E agora uh, o Pedro vai, já, já, já percebi que ele, enfim, ele é diferente. Ouvir isto dos pais é também muito especial. Porque as experiências são diferentes. Completamente diferentes. As experiências dos pais e os bebês são completamente diferentes. E cada bebê também é único. E, portanto, é, esta descoberta funciona. E às vezes eu tenho tido algumas experiências, por exemplo, com grupos de mães. Um, houve uma, há uma experiência que está ainda a decorrer, um, uma experiência, um trabalho, que está ainda a decorrer de acompanhamento de um grupo de, de senhoras que está no estabelecimento prisional, num estabelecimento prisional e que tem lá filhos, ou que está grávida, e nós temos tido, por exemplo, a oportunidade de, de, tra de trabalhar com senhoras que têm eh, nove filhos, sete filhos, e também cá fora, embora não seja tão habitual, eu não tenho tido tanto contacto quanto isso com, de, com pais com muitos filhos o mais habitual é hoje em dia encontrarmos pais que têm Uma um, vez. dois, três no máximo mas este, esta última experiência que, que eu tive ao longo de semanas todas as quartas-feiras de manhã era com um grupo de, de senhoras que muitas delas tinham muitos filhos e realmente este testemunho é, é constante não é? tudo diferente desde a gravidez ao parto às aventuras que vêm depois no pacote dos primeiros tempos de vida. Não é? É, é muito interessante perceber esta diversidade. Significa que ninguém está absolutamente pronto, mas é assim a vida, é, é a aventura. Por isso é que é também, eu, eu costumo dizer, que é uma aventura. E não se tira o curso período.
0: para ser pai? Não,
1: não, não mesmo. E, porque tirar o curso pressupõe que do outro lado. Hum, se calhar não haveria nada e nós temos o tal bebê competente com a sua maneira de estar, particular, individual de estar. E nós vemos isso muito bem quando o bebê, por exemplo, fica aborrecido. Nós às vezes fazemos aquelas manobras dos reflexos com recém-nascidos e algumas daquelas manobras são um bocadinho aborrecidas. Por exemplo, o célebre reflexo de moro que é quando nós deixamos cair ligeiramente o bebê sobre o braço e ele abre os braços e fecha como se estivesse a agarrar alguma coisa. Enfim, há alguns bebés que não gostam nada dessa aventura e têm razão, e têm razão mas há alguns bebés que lidam com isto muito facilmente, eles próprios se acalmam, por exemplo, levando a mão à boca e começando a chuchar na mão de forma a acalmar a sua própria respiração e outros precisam de nós, precisamos de ir lá, né Ajudar. Portanto, toda esta diversidade é um dos lados maravilhosos que nós exploramos, nos bebés não se partem. E os
0: bebés não se partem, foi um dos módulos deste Aprender a Educar, uma iniciativa da Universidade Católica do Porto, em concreto da Faculdade de Educação e Psicologia. Agradeço à Maria Raul Lobo Xavier esta conversa que, como disse no início, foi gravado em março, no princípio de março, por limitações de agenda da nossa convidada. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada
1: a eu.